0: 叶建冰每天三通四通电话的催促，张克在海州倒是怡然不动。7月1日这一天，张克就坐在别墅里观看央视直播的香港回归移交大典。想起前世午夜窝在街头小卖部里，凑着14寸的黑白电视观看着交接仪式的凄凉，真是感慨万分。真正对香港回归这历史时刻的激动心情，却没有杜飞他们来的强烈。香港特别行政区的成立，邀请了一些香港与内地企业家代表列席庆典。商客没有这个心思去凑这个热闹，更没有心思去抛头露面。我在家里看直播，倒是看到镜头不是掠过叶真明的身影。香港回归可以说是民族盛世，能排除时间的国家领导人差不多都赶到香港交接仪式。叶真明作为外经贸副部长随团前往香港，不会令人感到惊讶。但是他能获得这么多的露脸机会，应该表明6月中旬国际游资对泰铢第二波攻击已经引起香港当局与国内高层的注意了。夜里，张克再次接到了叶剑兵的电话。叶剑兵的火气是越来越大了。即使能判断国际游资会再度对泰铢发动攻击，但是要准确的抓住极可能一闪而过的时机，且需要极其敏锐的眼光与决断力。第一次就拿十亿巨资到国外外汇市场逃离余力，也雪碧身上承受的压力是常人难以想象的。偏偏真正的发起人却窝在海中，整日悠闲的在教室里厮混，陪小妞聊天打屁，帮着复习一下英语、语文，偶尔还到学校附近的娱乐室跟十八九岁的男孩子打一两场桌球。实在无聊，就拿起最新的电子周刊翻一翻。清晨与夕阳西下之时。还骑着自行车穿过街巷，最近据说还迷上了学素描画。叶剑英听到这些，心里是给塞了一把草一样的窝火。可以张口窝在海州不动弹，他也没有辙。可是还要小心翼翼地哄上。哎呀，二叔都到香港就三天了，公开的职务今天也定下来了，兼任中央港驻港办的副办公室主任。你是不是也该动身了呀？啊，我说不是二叔呀。张克对电话说：“那帮老贾玉会认我在那里指手画脚，有什么事儿拿电话、电子邮件联络不行呀？人一辈子能有几回高考呀？你总不能让我的人生留下遗憾吧？高考一结束，我马上就去香港，哪怕我现在让人就去订机票。那些国际金融巨鳄可不会等你高考结束再发动攻击啊。易宪兵在电话里说话都带着叹息的语调了。泰国有近300亿美元的外汇储备，就算所有的投资者都一面倾倒的沽空，泰国银行要维持汇率稳定，前期还能承受住二三百亿美元的逾期沽空。罗马也不可能就一,一天就轰然倒塌呀，实在不用太焦急呀。张克轻松的很。至于香港那边，港府还是要实行港人治港的原则，眼下最要紧的建议就是让香港金管局尽可能多的积累一些外汇储备。增强对港币流通的监管，其他建议人家呀未必都会理睬你。你说我这时候能提议二叔热脸去贴人家冷屁股吗？这话说着，就听见叶真明在电话那头笑了起来。原来他也在电话那头听着呢。张可黑人一笑，说道：“嘿，二叔，今天可看见你在电视上露脸的次数，可是享受正部级的待遇啊！”叶真明拿起电话与张可交谈了几句，也就挂了电话。此时的形势，拿电话沟通也就足够了。香港作为自由贸易港，金融自由、经济自由是主流思潮。香港当局不到千钧一发之际，不会出手干预市场。港人心理上也不是很容易就能接受中央政府对其指手画脚。这一点张可非常的清楚。至于他们在海外秘密设立的对冲基金，在香港国际游资对泰铢发动攻势之前。眼下也只是在新加坡、香港外汇交易市场频繁的抛售三个月的泰铢远期合约。就算投资者一边倒的沽空，泰国政府最多还能承受七千五百亿到一万亿的泰铢远期合约抛盘。事实上，泰国的承受率远小于此。历史上，当投机者形成近两千亿泰铢的抛售时，泰国政府就放弃抵抗了。他们不可能将所有的外汇储备都消耗光。不过，张克他们的动作比国际游资规模大行动要提前，加上又分散到众多的秘密账户当中，对泰铢的冲击就跟毛毛雨一样，不用泰国政府接盘，就让其他投资者给接了过去。真正对泰国政府有触动的攻击，还要等金融巨鳄一起发力。金融巨鳄对泰铢第二波攻势就完全没有遵循历史的轨迹，下一波攻势还会往后延拖，不然累积的攻击量就不够凌厉。接下来的几天。张可依然过着悠然自得的生活，陪唐静上学，进行高考前最后的临场准备。张可没有变态到再次走进考场体会一下，只是陪唐静到了考场，他仍在考场外面守候着，慢慢回忆他当年参加高考时的点滴回忆。那时自己参加了高考，唐静却因为出国留学的事情已经定了下来，没有参加高考。作为班干部，却未到考场给全班同学提供后勤服务，忍不住想要跟他说话。没有受到理睬，以致考数学前40分钟头脑一片空白，最终还是比其他考生少花了40分钟将考试卷答完。不晓得什么缘故，几天之后，堂吉就没有出现在考场上了。一直到重点本科类院校发放通知书，他才再次出现在学校里。不过，离他飞往国外留学只剩三天了。想起令人伤感，应该来说从未发生过的往事，张克坐在车里唏嘘不已。车子就停在考场警戒线边上，可以望着四楼考场的玻璃窗。唐姐坐在第二排的座位上，打完卷，等她站起来，就可以透过窗户看到他。张克在下午守候到九日中午，天气似乎严循遵循历史的轨迹。七日、八日天气不错，九日上午最后一门历史考试却是倾盆大雨。张克躲在车里无所谓。考试结束，考生也不管外面下了多大的雨，一起涌了出来，或打个雨伞。或穿着雨披，或骑车，或坐出租车，或步行，很快的就从学校面前消失了。唐静喜滋滋的站在走廊里，亭亭玉立，还伸手去接眼前的雨帘。张克将车子开过去，看他的气神劲儿，就晓得他考得不错，让唐静坐进车里来。杜飞这小子还没有从考场里出来，不晓得他最后一门考得如何。在走廊的另一个楼梯口，站着一个穿圆点白底长裙的女孩子。无可奈何地看着眼前的雨幕，看着那个女孩子在雨幕里闪过的清秀脸庞、亭亭玉立的姿态，张克心里的回忆给触动了一下。历史不发生改变的话，他应该是唐静的同桌，坐在自己的前排。即使不比唐静明艳动人，他要归入到漂亮女孩子的行列里。只是他在高中三年的心思都系在唐静身上，对周围漂亮的女孩子都无动于衷。高考成绩下来，他的成绩很差劲。进了补习班，因为当时两家住的比较近，假期里他还跑来借复习资料。张可记得自己将所有的复习资料都送给他，好像他还提出帮着复习的要求。当时唐静去国外留学，自己失魂落魄，就没有予以回应。上大学时，除了杜飞，张可几乎都不会联系高中同学。毕业后留在建业工作了一年，与陈宁分手后，再次无法忍受建业这座城市里伤感气氛，返回海州寻找工作。才与海州的几个高中同学聚了一聚，那时他刚毕业进入市财政局工作，人还是很漂亮。张可记得那一顿酒喝的酣畅淋漓之际，他突然宣布有问题要问自己，大家都安静下来，他却盯着自己问：“高中三年坐在他背后有没有喜欢过他？”当时打算迷糊糊弄过去，咱也是胡扯说喜欢过。他又咄咄逼人的问：“那你现在喜欢我吗？”张可当时都忘了怎么回答这个问题的了。应该是一句很巧的应答，因为不记他之后在说什么，很沉默的样子。张克当时即使想放纵自己，也不会找高中女同学来做床伴过了三四年没有联系，倒是唐景突然在国外给他发电子邮件，说起那个女孩子的事情。我天天给罗贤打电话，问他在做什么，他说他在做爱。从那以后，张克谁再也没有联系过。至于杜飞在这个城市里厮混着，回想起来还真是伤感。前世唐静出国数年后，突然发电子邮件跟自己联系，也只是说起他同桌的情况。张克当时忍住没有回邮件，但也不晓得唐静从哪里知道自己的邮箱地址。这时候想起来，心中有着异样的悸动，牵过唐静柔嫩的小手，轻轻的捻了捻。突然如其来的亲热举动，当让唐静心里一美，并不晓得张克心里在想什么。张可稍稍地踩了一下油门，将车子开到那个站在走廊下、高中三年来没有交集的女孩子眼前。她也不是唐静的同桌，按下车窗，看着她略带愁绪地站在走廊下，大概已经意识到自己考得不好，或许是纯粹的给大雨困住。张可胳膊搁在湿漉漉、微凉的车窗玻璃上，对她说：“我知道呀，你家在哪儿？咱们等会儿经过那儿，顺便送你过去吧。”女孩子啊的一声，诧异的看向张可，都不晓得一中这个风云人物，高中三年有没有正眼看过自己。突然提出送困在大雨里的自己回家，有些惶惶不安。快上车吧！唐静头伸出来，娇人的身子毫无忌压在张可的腿腹之间，邀请隔壁班的女同学上车。哎，我最后一题论述题答得不够完美啊！杜飞急冲冲的从后面赶过来，拉开车门钻进车子里。大声抱怨不已，张可能听他大声抱怨，大概考试不会太糟糕。杜飞这时候看到隔壁班的漂亮女生，没有伞就站在走廊下，打开车门说道：“喂，上车了，我知道你家住哪儿，我们车子也往那边绕一下，也就几分钟的事儿。开车送你孩子到他家巷子口，他说巷子口的便利店能借到雨伞，没有让张可开车开进狭窄的平房巷子里，车子就停在便利店门口。”张克取了一张名片，递入车窗，说道：“你要是考的不好的话，再复习一年就是了。记住，咱们还算是同学。”车次开出去，看着站在雨帘下有些莫名其妙拿着张可名片的女孩子，杜飞诧异的问张可：“嘿，你跟他很熟啊？怎么没看见过你给别人发名片呀、啊？”名片就搁在仪表盘的空格里，杜飞取出一张，拿在手里把玩，还真是精美。看了一会儿。才仿佛发人本应该印名字的地方却是空白。嘿，你怎么没印名字呀？需要的时候直接签上去呗。张克打着方向牌拐上锦湖东路，给他的那张、啊、是签过名字的。又跟唐静、杜飞说：“我去接了父亲，就去省城乘飞机去香港了。你们俩的签证、机票我都让人帮你们俩办妥了。谁不高兴去香港，自己下车去找出租车回家。”靠！我还得跟盛夏说，最早明天才能到香港呢。杜飞不满意的嘀咕了一声，赶紧拿出手机给他妈打电话，说去香港的事情。唐静也拿了电话跟他爸报信。家里人都关心最后一门历史的考试情况。等他们将电话放下，张可金将车开到五里西广场的锦湖大厦前。您正在收听的是。由喜马拉雅 FM 出品的《重生之官路商途》，除了夫君，还有一名行政秘书随行，换了辆道奇公羊。公司派了一名司机送他们去建业国际机场。海州的天给捅破一窟窿似的，大雨倾盆而下。离海州地下雨就完全收住了。继续往西行驶，天气阴霾。即将倾盆大雨的模样，却不妨碍车辆在高速公路上飞驰。挨着时间赶到敬业国际机场，不需要签证，改签下一班航班。夜里七点钟抵达香港启德机场。香港启德机场再过一年就要停用了。降落前看到七班山上的灯光，飞机会有个低空直角大转弯的降落动作，会让乘客有坐云霄飞车般的刺激。张克是体会了多少次，看到七班山的灯火，心里还是悬悬的。唐静拽紧张克的胳膊。脸上的表情又是紧张又是期待，都不晓得他在紧张什么，期待什么。没有什么行李，唐劲、杜飞考完最后一门历史都没有回家。中餐是在高速服务区买的快餐，倒是港龙航空提供的商务晚餐不错。乘电梯下来，就看到叶显兵、孙尚义局促不安地站在阶梯大厅里等候着。一个半月来，叶显兵就没有寸步离开过香港，窝在一个城市里，都快长出草了。偏偏这段时间，孙庆香与江黛尔、许巍等人一直在香港、马来西亚做新歌宣传。好啊，终于等你过来了，我心里边都快长草了。叶剑兵大声的抱怨说：“张克没心没肺的说道，四个亿都亏掉，对我也不是伤心痛苦，实在没有必要太计较呀。”又没心没肺的笑了起来。叶剑兵龇牙咧嘴去捏张克的脖子。说实话，看到张克抵达香港。身上的压力感觉卸掉了一半，轻松起来。坐进车里，叶剑冰就迫不及待将一叠资料丢到张克的怀里：“你看看，这是最近一个月来泰国所面临的经济处境。”又看了看杜飞、唐静，问张可：“一起去基地,基地？基地？”张克听这个词讽刺，九幺事件还没有发生，叶剑冰他们自然不会觉得说“基地”这个词有什么别的含义。张克笑了笑说，说道。也许过去看看也行，让杜飞长长见识也好。所谓的集体，就是在九龙尖沙咀半岛酒店里，叶启兵在这里聘请与对冲资金管理团队，通过电话指令香港、新加坡外汇交易市场操盘手进行外汇操盘。半岛酒店是香港现存历史最悠久的酒店。张克他们房间是北一新楼28层的海景套房，套房有三个房间，有起居室、会议室，还有私人酒吧。这并不是半岛酒店最豪华的套房，顶层的套房还有私人户外阳光花房与泳池。张可丢给唐静一支在香港备用的手机，让他联系盛夏过来。总之，仅仅半岛酒店就能让他欣喜的度过两三天。张可则要抓紧时间翻一翻应届兵丢给他的一叠资料。杜飞也没有闲着，给丢了一堆资料也在看。虽说这三年，杜飞对金融证券等财经知识有了相当程度的了解。但是要他看到手里这些资料，多少有些强人所难。不过硬着头皮看下去。唐劲到香港来，是高考后放松自己。杜飞确实在飞机上被告知，他给拉到香港来，是要他亲身体会一下国际金融投资机构的巅峰世界，目睹金融巨鳄联合起来狙击一个国家的金融体系，并不是谁都有这个幸运机会的。盛夏马上就乘车过来。唐劲双击跪在沙发上，将手机丢到木机上。任性极强的身子却转过来看张克手里的资料，胳膊挽着张克的颈脖子，下巴轻轻压着他的头发。要是有一块小蒙布蒙着他的小圆腰，还以为他已经对折了呢。我等会儿去楼下接他。叶贤斌、孙尚玉与一名身材高大的年轻白人走进来，唐姐倒是恢复淑女模样，乖巧的坐在张克的身边。这位是尼克里森先生。叶学兵帮他们介绍他们的基金经理，叫李森就可以了。尼克里森用他刚学的蹩脚普通话打招呼。张克站起来是要与身高一米九的尼克里森握手。他之前看过尼克里森的详细资料，很难从外表来判断欧美人的年龄。作为曾经的英迪麦克银行驻东京期货的总经理、首席交易员，尼克里森此时也不过28岁而已。与导致巴联银行倒闭的那个尼克里森同名同姓。90年代中期，在亚洲期货市场有两个尼克里森比较受关注。不过，这位尼克里森一直给800那位天才交易员光芒笼罩着。当然，巴黎银行倒闭之后，要说名声的响亮就更不能相比了。但是，并不能抹杀这位尼克里森在期货市场的杰出能力。这是巴林银行倒闭案对印第麦克银行的触动极大，同时该银行在亚洲的期货公司也爆出资金丑闻，为了规避风险。该银行于96年下半年关闭在亚洲三大交易市场的期货公司，在亚洲期货市场奋斗多年的尼克里森就此脱离了印第麦克银行。直到叶剑兵找到他之前，他都一直在休假，还没有出面管理过一家私募基金的念头。在亚洲期货市场有很多活跃的都是触觉敏锐、敢于冒险的年轻人，尼克里森也是23岁时就给挖掘出来，掌握上亿元的期货基金。此次在开曼群岛秘密注册有限合伙人制的。基金金额才一点四亿美元。除了张戈与叶森戈三家的额分之外，尼克里森则组织起来的基金管理团队也投入一千两百万美元。听众朋友，本集播讲完毕，感谢您的收听。